0: Repin, historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
1: Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre, on raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre. Exactement, et vous savez aujourd'hui on va faire une, euh, un quiz spécial César. Ah oui. Spécial César donc oui, ah César, non, c'est pas... Non, sûr non, non je... c'est les Césars. C'est
0: l'ex-impérator. C'est
1: les Césars, vous avez reçu des Césars déjà ah non jamais non, jamais. non. ça ne ouais. saurait tarder non il n'y a aucune raison je ne fais pas de cinéma oh vous en avez fait un petit peu oui, oh, mais enfin c'est des petits rôles vous avez des apparitions et pas eh ben, le César de, du de meilleur petit rôle oui. ça se rappelle être vous de l'apparition la plus fugace
0: <rire> un caméo
1: en tout cas pour vous préparer à ce quiz je vous propose une c'est pas dans le quiz mais c'est pour voir si vous vous y connaissez un peu en cinéma je vous passe une musique vous me dites de quel film est tirée cette musique voilà oh
0: allez-y C'est la boom, ça, oui. Ouais. Ah, pas non. tout à fait. Euh, bah, Diabolomante. Euh, pas non. tout à fait non plus, c'est, mais vous étiez pas loin. Euh...
1: La boom 2. Ah. La boom 2, oh, voilà, oh là c'est là les coups d'aboux. Là, là. Il est fort, je savais. Je savais. Je pense que je mise sur lui pour le quiz tout à l'heure. Mmh, Donc, on a dansé des slows là-dessus, là, Stéphane. Non, non, vous avez juste de l'espoir. Ah bon.
0: <rire> non, vous êtes juste galvanisé <rire> par cette première bonne réponse.
1: Exactement. Mais avant cet affrontement, je lui laisse la parole. Clémentine Portier-Keldelbank nous raconte des histoires dont elle seule a le secret l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez l'une des premières femmes cochères de l'histoire, Madame Ludgen, alias, comment vous l'appelez, la comtesse du pain de la guérivière, Exactement, Bah ben Qui...
0: oui, oui, c'est celle dont on se souvient, oui.
1: Elle devait rouler des mécaniques au milieu des hommes, mais sans moteur a priori, n'est-ce pas
0: Oui, c'est ça, parce que cette profession était réservée aux hommes, figurez-vous. Alors, quand en novembre 1906, trois femmes commencent un apprentissage d'un mois pour passer l'examen de la préfecture de police et devenir disait-on cocher ou cochère Probablement les deux. Eh bien, ça fait parler dans Paris. Vraiment, c'est un scandale en, en, en somme. Hein. Alors, elles vont devoir passer exactement le même examen que les hommes. Et, et en quoi ça consiste d'être cochère à l'époque bah, Avant tout, il faut savoir s'occuper d'un cheval, naturellement, être capable de le soigner en cas de pépin. Il faut quand même connaître le code de la route qui existe déjà, la géographie de Paris et de sa banlieue et le mode de fonctionnement des nouveaux taximètres. Le taximètre, c'est cet appareil, qui existe d'ailleurs toujours, maintenant il est électronique, hein, mais qui permet de mesurer le montant de la course en fonction de la distance parcourue et du temps passé à bord du véhicule. Et parmi les deux premières euh, cochères, on va dire cochères, il y a Madame Eugénie Charnier, qui était livreuse de lait depuis 13 ans. Donc la dame l'examen pour elle n'a pas dû être trop difficile, c'est-à-dire que ça fait 13 ans qu'elle conduisait une charrette et qu'elle livrait du lait. Bon, elle l'a passé sans difficulté. Et la seconde s'appelait Clémentine du son mari était coché, donc il a dû un petit peu la, 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 la driver pour, pour qu'elle passe l'examen. Et ces deux dames commencent donc leur service en euh, février 1907. C'est il c'est, n'y a pas si longtemps tout ça. Hein Alors évidemment, la presse est emballée par, par ce, ce phénomène et la presse titre La capitale compte 6 de ces automédons juponnée De quoi s'agit-il Un automédon. Automédon, c'est le personnage dans la mythologie grecque qui conduit le char du bouillant Achille pendant le siège de Troie. Il s'appelle Automédon. Vous allez le retenir, bien sûr. Alors, la presse fait une telle pub à à ces dames que bientôt les candidats affluent. Il y a plein de femmes qui veulent passer l'examen. Dès l'été 1907, on compte près de 40 40 cochères dans Paris et 20 qui sont en cours d'apprentissage. Et alors, les cartes postales de cochères se vendent comme des pains. Ah oui.
1: Il n'y a pas des gens qui ont protesté en disant Je reviens à la maison. Mais bien sûr que si. Voiture, mais je pense que euh... si
0: vous voulez, ça a dû faire le même effet que la, la première femme dans la patrouille de France, par exemple. Mais c'est extraordinaire. Il y a une femme, et là, une femme cochère extraordinaire. Mais la chouchoute des journalistes, c'est donc cette madame Ludgène Comtesse du Pain de la Guérivière, une parisienne de 35 ans. Bah, évidemment, une une, une, une Comtesse, une comtesse, ouais, une comtesse, une comtesse une qui est comtesse. devenue cochère. Ben oui, ça plaît, toute la question était là, évidemment. La presse se met à titrer La Comtesse du Fouet, ou si, dans ce, ce, cet article du journal Le Siècle, le 23 février 1907, La Reine des Reines, des Reines, évidemment, R.E. accent circonflexe N.E.S. L'auteur explique que, comme comtesse, évidemment, Marie Dupin de la Guérivière avait ses voitures, ses chevaux, et montait presque chaque matin. Elle ne sera donc pas dépaysée en compte conduisant son taximètre, Victoria a découvert. Et puis... Elle a un gros avantage, la comtesse de la Guérinière par rapport à ses copines, c'est qu'évidemment elle, elle, elle est très cosmopolite si vous voulez, donc elle parle anglais, l'allemand et l'espagnol à ses clients, c'est bien pratique. Ne pouvant plus se pelotonner dans un capitonnage d'un coupé de maître, elle se dédommage en trônant sur le coussin moins rembourré du siège d'une voiture de place. Bon, en tout cas, la, on la, savait écrire la quand pub, même à l'époque. Ah bah oui. hein. la, la pub fonctionne parce que la, la première course de la, la, la comtesse est tellement attendue qu'on a dû prévoir un, un service d'ordre devant l'affluence. Mais oui, tout le monde veut voir ça, bien sûr. Hein. Alors, vraie ou fausse comtesse, vous posiez la bonne question, Stéphane. Ces c'est difficile de le savoir parce que la dame n'est pas bavarde. Alors, elle serait née Paris XIIIe, aurait épousé un compte richissime dont elle aurait eu 11 enfants. Déjà, vous voyez, Paris XIIIe et 11 enfants, ça ne fait pas très aristocratique. Mais Et oui, elle aurait perdu... Non, mais si, c'est vrai. Enfin, sauf, sauf... Dans un temps plus reculé...
1: Alors non,
0: les 11 ou 11 enfants en 1814 oui. Euh, oui. alors que dans, évidemment dans les familles aristocratiques de toute éternité on pouvait tout à fait avoir 8, 9, 10, 11 enfants et on mourait en couche. Et alors elle raconte qu'elle est la nièce <rire> de Théodore Bautrel vous voyez qui Théodore oui. Botrel. il est très connu à l'époque c'est le chanteur qui chante la pimpolaise et le mouchoir de Cholet, donc elle se trouve un petit peu un lien comme ça avec une célébrité. Qu'est-ce qu'il y a vrai dans tout ça bah, elle, Son mari a été est effectivement un comte d'origine Poitevine qui a fait faillite à la suite de mauvais placements, mais elle se garde bien de signaler qu'en fait elle a quitté son, son compte de mari, elle a eu un enfant avec un autre alors qu'elle était encore mariée, elle n'a qu'un lointain, lointain, très lointain rapport avec Bautrel, et on sait aussi qu'elle a été convoquée au tribunal de la Seine parce qu'en fait elle, elle avait emprunté un costume de cochère qu'elle n'a jamais payé. Donc vous voyez, et puis elle a fait, on sait qu'elle a fait toutes sortes de petits métiers, elle a été notamment concierge, donc, donc voilà. Est-ce qu'elle est vraiment comtesse ou pas mais c'est, Son histoire est vraiment une histoire de déclassification social à cette dame elle a tout perdu elle a été obligée de se mettre à, à travailler mais comme c'est une maligne elle n'est pas cochère depuis un mois que déjà elle, elle écrit ses souvenirs et ses souvenirs s'intitulent la vie à grand guide hein, les guides sont donc les reines qui servent à, à diriger les chevaux à propos de ses souvenirs très enjolivés un journaliste écrit il est vrai que les souvenirs de Madame Marie ludgen pourraient bien avoir été revus Augmenté et corrigée par quelques publicistes qui travaillent à la ligne, tout comme elles travaillent au taximètre. Cocher à la course et journaliste à la ligne ont au moins un goût commun. Les uns et les autres aiment les longs détours. Oui, vous avez raison, Stéphane, comme on écrivait bien. Ah oui. Alors finalement, à l'instar de Marie Ludgen, les femmes vont se détourner assez rapidement de la profession. Et dès 1908, on ne compte plus que 20 cochères et deux apprentis. La plupart d'entre elles ont été découragées par les accidents, les avec la police ou les clients, l'hostilité des cochers qui menaçaient de faire grève. Les hommes n'étaient pas du tout contents de voir débarquer des, des femmes dans leur métier. Et puis simplement, les railleries, elles ont fait l'objet de beaucoup de railleries. Vous voyez, voyez-vous, ça c'est comme ça depuis toujours. Les hommes ont beau avoir bien plus d'accidents qu'elles, il faut toujours qu'ils charrient les femmes au volant. Ah, si au moins ils savaient le faire avec classe, en leur lançant quelques invectives à l'ancienne du genre « va donc !» Automédon en juponné. Merci Clémentine.
1: Et maintenant, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est vous, Jean-Luc, qui prenez la main pour le quiz « Burn to be live. Mais avant ça, on retrouve un artiste que l'on adore sur Europe 1. Voici Benjamin Biolet.
0: 16h-18h,
1: historiquement vôtre.